0: Agora eu não tô mais pensando em vender, agora eu tô pensando em contabilidade. <risos>
1: pois é, cara, eu tava vendo a matéria ali, foi 17,6 milhões pra links. Acho que até a gente pode começar pelo fim da história, né? Que é esse, esse momento que tu tá agora. Welcome to e Forecast V4cast. Como é que tá esse pós-deal aí? Como é que tá esse foco? Porque tu tava imerso nessa, nessa jogada de negociação, né?
0: Sim, com certeza. É, bom, pós... Deal é, é, é realmente muita contabilidade, né? principalmente por ser uma empresa de capital aberto. Aham. A gente acaba tendo que fazer os fechamentos de contabilidade, acertar tudo isso, porque startup, normalmente aqui, a gente acaba não se preocupando muito com isso, a gente quer vender.
1: É, deixa aí um aspecto secundário, né? Mas teve muito trampo do Diligence?
0: Sim, foram alguns meses aí onde nós fizemos diligência, né? Foi, aconteceu em setembro, outubro e foi a gente foi finalizar praticamente aí em novembro. Lembro, dezembro.
1: Mas desde quando vocês começaram a negociação?
0: A gente iniciou em julho. Primeiro bate-papo, julho para agosto. Foram seis meses aí de... Caralho,
1: é, bom, é o tempo, né? Bastante a... tempo. Mas vocês venderam 100% também, então também isso...
0: É, a gente fez uma, uma junção ali, né? A gente vendeu as... a, a Nimo, porém eu entrei como acionista dentro da, da Links, né? Então me tornei um acionista dentro da Lynx. Continuo como diretor na, na Nimo e ah. também assumo um cargo de diretor de vertical lá dentro da Links Foi bem bacana, acho que foi um ponto muito positivo para nós aqui, foi a, a sinergia né, que tem entre uhum. as duas empresas, como a Links é líder aí de mercado Só, no tá? varejo. Então, isso fortaleceu bastante aqui, nós conseguimos já aumentar até as vendas é, de forma orgânica, a, a demanda aumentou e está tendo bastante sinergia porque eles também têm uma rede de distribuição, né, eles têm é, franquias, é, são Legal. franquias. Quantas franquias são? Olha, a Links hoje tem mais aí de 300 franquias. Na área de food, são em um torno de 100 franquias. O que, que o franqueado faz da Lynx? Eles fazem todo o processo comercial e também pós, Aventação. né? Aplementação, um processo comercial e depois também dá um, um acompanhamento ali, faz um, é meio que um relacionamento mais próximo ali com, com os clientes. E eles é, trabalham é. muito com franquias, né? com redes, é. big players, então isso é. acaba também trazendo para nós aí um acesso a esse tipo de cliente. Antes a é gente bom. trabalhava mais com cliente pequeno e alguns médios ali, e aí a e gente co... tá tendo acesso também a esse tipo de cliente.
1: Pra quem não conhece a Nemo, o que que é a Nemo? É Nemo, tá? Nemo, Nemo, Nemo.
0: Nemo é... é... Procurando Nemo. A Nemo é uma plataforma de e-commerce pra food service, né? Pra... Todo Só mundo de deve pra chamar de, de Nemo, planeta. né? O pessoal chama de Nemo. <risos> <risos> É porque não o cara lê, jeito. o cara não sabe a pronúncia, né? É que nem
1: eu, as pessoas me chamam
0: de Denis, não de Denis. Antes de ontem me perguntaram, pô, tô curioso pra saber por que Nemo, né? Eu falei, cara, se eu te falar que tinha um sócio meu no início, quando a gente tava criando a empresa, ele gostava do filme, Procurando Nemo. Ah, e ele falou, pô, tem sonho de criar uma empresa que chama Nemo. Eu falei, bora, vamos lá, pra mim o um nome é, <risos> é o que menos importa, né? Pode crer. E aí ele saiu, na verdade, ele, a gente tava no começo, então nem foi uma sociedade mesmo, era só só um projeto, aí ele saiu e acabou ficando Nimo, que eu acho mais bonito, né, Nimo. então Mas, de forma resumida, é uma plataforma de delivery próprio, acabou indo para o Omnichannel, então hoje a gente atende delivery, takeout, é self-ordering, né, que é o pedido na mesa com QR Code, aí Legal. nós temos integrações com, a gente faz, por exemplo, mensageria, atendimento via chatbots, né, tem também central de delivery, que é... Automação de atendimento telefônico. Ele
1: não é um RP para o restaurante, ele é um software comercial, né?
0: Isso é uma plataforma de vendas online mesmo. Uma plataforma Grato. de e-commerce. A gente cria a plataforma própria ali do restaurante com a o identidade bom. visual dele. É o mesmo conceito aí de loja integrada.
1: Para aquele cara que quer se desprender do iFood, da RAP, pode ter seu ambiente próprio e outras funções específicas do setor, né?
0: Fidelizar clientes, ter uma plataforma de engajamento, de relacionamento, programa de fidelidade. Então a gente Grato. oferece todos os esses recursos aí. Aí muitos
1: dos clientes de vocês usavam links como, como RP e aí fazia todo sentido. Essa, essa foi um
0: pouco da conexão. A Nimo, ela, ela, ela tem integração com diversos sistemas, até com, inclusive com concorrentes nossos hoje, né? Da, quando eu falo links. grandes isso, da links então assim ela vai continuar da mesma forma a Nimo não vai sofrer nenhum tipo de mudança não. em relação a isso nós, nós vamos manter essas integrações e continuar também os projetos de integrações com outros sistemas que a gente tem então vai ser mantido isso porque o, o mercado aí, ele é bem diversificado em relação ao sistema de gestão né? a gente tem Sim. vários sistemas hoje aí no mercado
1: tu tava falando como é que isso surgiu faz vai fazer 10 anos né que vocês começaram foi 2010
0: é a Nimo ela cara, a história nossa é uma história um pouquinho diferente, é difícil né, uma empresa nasceu uma cidade de 6 mil habitantes, chamada Galha. Lá em Galha, eu comecei dentro do, do meu quarto um estagiário. O estagiário, ele, ele entrava dentro da minha casa, sentava <risos> uhum. lá numa mesa, e naquele momento ali, a gente tinha serviços ali para atender algumas lojas, tava criando alguns sistemas de gestão. E aí, no Legal. início, eu decidi, pra fazer caixa, eu decidi uhum. fazer parceria com algumas empresas aí, eu comecei também vender sistema de gestão. Uhum. Na época, vendi tops, série 1, e, e também um um sistema open source aí, que era o estoque. Aí a gente Legal. começou a fazer alguns clientes e tal, depois a gente foi a Software House, a gente desenvolveu alguns projetos é, mais voltados para e-commerce também, projetos sobre encomenda. Em 2013, a Nimo, ela deu um salto assim, principalmente é, foi onde a gente saiu de casa e, e abriu uma, um escritório. Uhum. Nós fomos premiados com um projeto na Ericsson Application Awards na Suécia, que era um concurso, que eu nem sei se existe mais, Sim. mas você submetia um projeto lá, na época é, era um projeto projeto voltado assim para ajudar o dia a dia, né, do cidadão. Desenvolvemos um produto, um aplicativo na época, estava bem no início ainda, segurança pessoal. Então ele clicava em um botão ali no celular, ele acionava uma emergência, um assalto ou um sequestro e permitia que os amigos dele pudessem rastrear, porque ele publicava nas redes sociais, publicava no iFood e disparava um link também via SMS e permitia que os amigos pudessem rastrear ele em tempo real ali. E aí isso chama um pouquinho a atenção, a gente começou a desenvolver cada vez mais apps. Em 2014, eu já um pouquinho cansado, porque... Você sabe que serviço, né? principalmente ali 6 mil habitantes, a gente tinha. É
1: limitado a praça, né?
0: É, era um pouco limitado e a gente atendia, por exemplo, local web. A gente chegou até a fazer alguns projetos maiores, mas acabava o projeto e você tinha que pagar a equipe. que né? manter a equipe ali, até porque é escasso, não dá pra você demitir o cara, depois o cara voltar. Eu falei, cara, vou desenvolver um projeto. Aí nós desenvolvemos um cardápio digital, contratei um vendedor que tá até hoje aqui com a gente, é... e ele saiu vendendo esse cardápio digital aí, a gente. A gente teve uns 30 clientes, só que não, não tinha retenção porque o pessoal não, não, não via é. muito valor. Ninguém chegava lá no balcão, pô, vi, fiz um pedido pelo cardápio digital. Era um negócio que o cara implantava ali, era bonito, era sexy na época, mas ah. não, não vendia, né? Aí é. foi quando começou a surgir as demandas de delivery. Então veio... Cara, pra falar a verdade pra você, no início, assim, eu tenho até vergonha de mostrar o produto porque era ah, mas... muito
1: ruim. <risos> é, sempre é, né? Isso é o lance que tem que desapegar, não
0: tem jeito. É isso que eu sempre digo, né? comece, mesmo que seja muito ruim, mas fa comece porque dá certo. É desfeito que perfeito. Né? Exato, exatamente. Então, o produto não era bom, era um produto artesanal, assim, bem... Beta, né? Mas vendia. NDP. E a gente começou a ter a demanda de delivery, foi onde eu... Se ligou na oportunidade. me liguei e, em uma noite, eu fui lá e ajustei o produto. Eu era programador, né? Tinha esse estagiário, mas eu mesmo fui lá e ajustei o produto para atender delivery. E aí, a gente... Se ligou no nicho. Exato. A gente criou o primeiro aí, case aí nosso aí de delivery. Aí... Perdemos esse cliente, até porque a gente depois foi desenvolvendo o que ele pediu lá, a gente desenvolveu o horário de atendimento, sabe? Pra uhum. loja ficar aberto só no horário dele lá. A equipe nossa, bem inexperiente na época, esqueceu de cadastrar os horários pro cara, o cara ficou um mês fechado. Ah, não vendia nada. É, viu? não vendeu nada, o cara veio e cancelou. Falei, puta, meu cara. Nossa <risos> <Olha que risos> esforço, o cara, me esquece, o cara me esquece de cadastrar o horário, né? Ah, mas o cliente também ficou magoado só com isso, era só corrigir, pô. Mas ele ficou bravo. A perdeu a viu? paciência na hora é que, que é ele Cara, que foi por falha nossa de não ter cadastrado o horário. Ele... Porra,
1: e... Mas ninguém fez, ninguém fez o caminho do usuário para ver que, que o negócio não estava aberto. Ah, é, a escala, a gente não fazia. Ah, pô, a notícia é que ele
0: voltou. Voltou, é foi, foi. Voltou, ele é cliente nosso hoje. A gente, eu, assim, uma lição que a gente tira disso é que a gente vai aprendendo, né? A gente aprendeu muito, fazendo, é, errando e acertando esses erros, corrigindo esses erros aí. Então, foi uma empresa que começou dessa forma. E aí, a gente foi, chegou a 100 clientes, mas ainda sem escala, validando guardando realmente ali o produto, né? Testando o produto. Sem escala, porque vocês não tinham acertado a mão de venda, ou porque vocês estavam segurando para acertar o produto? Olha, eu acho que os dois, cara. A gente não tinha acertado a mão de venda, mas também o produto ainda precisava de muito ajuste. Então, talvez, Dava se a gente vendesse naquele momento, é, a gente ia ter um churn muito alto. Hum. Então foi bom. Esse, por esse lado, foi positivo, aí a gente demorar um pouquinho pra acelerar. Depois, a Animo, ela, ela teve também uma oportunidade que a gente lançou um aplicativo na época, era pra competir com, a Abra, com o iFood mesmo, chamava AbraFood. Foi feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e na época eu viajei o Brasil todo, nós abrimos em oito capitais esse app, e não cobrava comissão. Então, era algo diferente. E a partir disso, a gente também teve acesso aí... Vários restaurantes. Isso, cara, vários restaurantes. Foi, foi bacana. Depois, desse período, o Abrafood estabilizou, não parou de crescer um pouquinho devido à, à, à competição mesmo do iFood, muito Sim. forte no mercado, e a demanda pelo Delivery App aumentando, aí foi onde a gente decidiu começar a dar escala no negócio, isso foi em 2017. É, eu que fazia o marketing da Nimo, então eu comecei a fazer alguns testes, o primeiro, o primeiro teste que eu fui foi o básico lá, é, Google Ads, Remarketing é e tal, e a gente começou a ver que dava certo, estava convertendo. E aí nós fomos fazendo aquelas premissas básicas de validar né, as hipóteses. Sim. As que estavam dando certo, a gente ia dobrando a aposta, aumentando o orçamento. Foi assim que o negócio começou a crescer e tomar forma. E de 2017 até 2019, a gente foi triplicando ano a ano. prédio em Galha não, não coube mais, a telefonia era péssima lá, uhum. não atendia a internet, não tinha fibra ótica. E aí nós mudamos para uma cidade maior que nos atendeu com essa infraestrutura aí hoje.
1: Ali tu falou que o negócio começou num outro modelo e demorou o quê? Quatro, cinco anos pra te chegar nessa conclusão do Nemo?
0: Sim, demorou um tempinho. Foram quatro anos não, foram uns três anos.
1: E o Nemo surgiu na, na, no parado.
0: E eu tive que tomar uma decisão muito dura né, no meio do caminho, porque eu tive que interromper o serviço com, né, eu tive que dispensar os serviços os clientes que eu tinha pra focar no produto então eu acho que pra empreender a gente também tem que abdicar de algumas coisas e tomar algumas decisões que não são fáceis né? pra mim naquele momento aquela receita era importante, Sim. mas eu sabia que eu não ia conseguir continuar atendendo ah, aquele cliente
1: hoje tu, nesse meio tempo tu te envolveu apenas na Nimo ou tu acabou te envolvendo em outros negócios? Porque eu vejo que às vezes tem muita gente que se envolve em muito negócio e acaba por consequência não desenvolvendo nada de
0: profundamente ou com excelência, Será? né? Foco total na Nimo. Eu tenho outros negócios, mas quem, quem toca a minha esposa, né? Tem uma clínica. Então, assim, mas eu não sou administrador. Então, foi realmente foco total aqui na Nimo. Mirada. E isso é importante, até porque é difícil você conseguir construir uma empresa, né? Você ser CEO de duas é, é
1: praticamente... É. Não existe. Não existe CEO de duas empresas. Não dá pra ser presidente de dois países, cara. Um ou...
0: Não dá, não dá, não dá. Eu concordo plenamente. <risos> e
1: nesse meio tempo, tu falou que fez vários experimentos, né? para encontrar os caminhos para o crescimento. Qual foi o modelo definitivo assim, que vocês encontraram para vender o produto? Qual a internet participa? Quais estratégias vocês usam digitalmente?
0: Quanto vocês dependem de time de inside sales? É, hoje, atualmente, a estratégia que a gente iniciou que deu certo foi inbound marketing. tá? Nós criamos o nosso blog lá em 2016. Começamos a produzir conteúdos, materiais ricos, é, ebooks. E foi a partir dessa estratégia que a gente começou a receber uma demanda maior também né, de tá. leads. Né? Depois a gente implantou RDC Station, né? Você deve conhecer aí, com claro. certeza e a gente foi criando essa jornada aí de compra ali do cliente para gerar as oportunidades e foi dessa forma aí e em conjunto também os anúncios pagos. Queremos uma máquina de venda hoje. A Nimo tem dois canais aí, que é o principal em é site sales. Cloud ou Inbound? Inbound. A gente atende o Inbound. E a gente desenvolveu também canais de parcerias. Nós temos Não. atualmente aí, 60 parceiros e agora mais 100 franquias, né? Com essa união aí com a Lynx.
1: E hoje, quantos por cento da tua venda representa cada canal? Qual é o canal mais significativo? Esse canal de parceiros é o
0: Embalde, ou... O Inbound. Hoje... É, em torno aí de 30%, 40% do, das, nossas, das nossas conversões em vendas vem também de tráfego orgânico, ou então, seja, o resultado lá do... Os
1: esforços de SEO
0: do passado. É, e SEO também, a gente hum. trabalhou forte nos últimos dois anos e deu, está dando resultado, a gente está colhendo hoje esse resultado aí. Boa. Quantas pessoas tem no time de vendas? Hoje o time de vendas aqui na Nimo tem em torno aí de 12 a... a... 14 pessoas, eu não sei precisar exatamente, é, mas... É, um time
1: pequeno, né? Achei que tava com 50 vendedores.
0: Não, não, é um time pequeno, é um time pequeno. A gente consegue ter aí bons resultados aí com a equipe enxuta.
1: Como vocês precisam investir em mídia paga hoje? Porque muitas vezes o pessoal olha para casa assim que se SEO e embalde e acha que não precisa de mídia paga. Eu normalmente vejo que não é bem essa realidade, né? Como é que é o caso de vocês?
0: Olha, realmente a gente investe pesado em mídia paga. Não tem como você depender só. Acho que o orgânico ele é muito importante, né? E acho que ele dá ali, ele dá um peso relevante ali a pra... quantidade de vendas que a gente faz hoje. Mas é 30 a 40%. Isso representa um, um, um orçamento importante também para nós, claro. ali, que a gente está deixando de gastar. Porém, a gente investe pesado realmente em, em mídia paga e é totalmente importante para a gente conseguir manter o ritmo aqui das vendas.
1: Com esse canal de canais de parceiros, agora provavelmente a parcela do desse Orgânico vai reduzir ainda mais, né? Porque o, o problema do orgânico é que tu não tem muita escala. Então, como tu adiciona outros canais, em porcentagem esse vai representar menos, porque ele não vai escalar como o teu canal de parceiros vai escalar, né? A própria RD, né? Ela cresceu com um canal de parceiros, não foi com um Embalde Marketing, né? Hoje ela tem, sei lá, 700 parceiros que revendem a solução.
0: Ela fez com agências, né? Parcerias com agências. Exatamente.
1: por que que tu não implementou Outbound? Tu nunca pensou em botar esse trabalho como tá tendo agora com a Lynx, prospecção ativa e coisa do gênero?
0: Nós estamos implantando. Outbound a gente tá implantando aqui. Nós inicialmente começamos com uma estratégia aí, criando uma target list para players que são estratégicos para nós atingirmos e aí a gente começou um trabalho onde a gente vai fazer aí uma... o um primeiro contato ali, mais frio, mas a gente tá usando um pouquinho mais de estratégia do que só fazer esse cold call aí, né?
1: Mas no Inbound hoje, vocês ativam com a equipe de venda somente leads que levantam a mão, ou vocês vão para cima de leads que não necessariamente levantam a mão? Também.
0: A gente também aciona os que não levantam. A gente tem um lead score, né? E a gente consegue é, qualificar esses leads ali, baseado no score dele.
1: Baseado no qual ele interage com o conteúdo.
0: Isso. Quanto ele interage com conteúdo, se ele tá vendo ali cases, se ele tá... É
1: muito longo esse critério de engajamento, ou vocês pequena, poucas ações, vocês já consideram que ele tá quente?
0: Olha, vai depender muito, Daniel, porque assim, ele, ele tem várias jornadas ali, né? Ele Aham. normalmente inicia ali consumindo algum conteúdo, Aí ele baixa algum e-book, aí ele começa a receber ali um e-mail, mas assim, não é muito longa não, é curta. Porque a dor é muito latente no mercado hoje. Quando você fala de delivery, né, que todo mundo sabe aí que explodiu isso, né, com esses players como a iFood, Uber Eats, a dor que existe no mercado hoje, ela é muito latente em relação ao custo, né, que eles têm com comissão, é a dependência também, ou seja, o marketplace já não, não disponibiliza mais os dados do cliente. Sim, tipo, tá... Muito para ele, né? Exatamente. Então, assim, essa dor é muito comum, muito latente. Então, Sim. normalmente, a gente hoje já consegue, um espaço curto de tempo,
1: considerar que ele é quente.
0: A levantada de mão dele. Obviamente que tem vários níveis de ganho. Tem o cara que está inconsciente ainda, ele é. não está não ainda muito consciente do problema tal, mas quando ele já vem e ele já consome qualquer conteúdo nosso, material nosso, em pouco tempo ele já se liga e faz sentido para ele. E
1: vocês não fazem marketing direto, anúncios direto no search, por exemplo, para tentar levar o cara direto. Direto para uma página de venda, vamos dizer assim, para ele gerar a oportunidade, sem, sem ele entrar por embalde?
0: Também, também. Fazemos bastante é, anúncios diretos. É, é, faz parte da nossa máquina aqui de vendas. Aqui, eu acho que é, não tem sim. muita. Não tem como ter uma receita muito diferente disso, não. Eu acho que não existe uma receita de bolo para ninguém, né? Claro. Como você falou mesmo, o case da RD. Tem outros cases que fizeram de outras formas, né? Com é, referral marketing, marketing de indicação. Eu acho que tem várias oportunidades. O que a gente precisa só, é. é, é, é realmente escolher uma e focar, até assistir uma palestra do Alfredo Soares, foi na RD Summit, estava lá, e ele falou, pô, às vezes o cara gasta 20 mil reais numa fachada pra colocar uma fachada na frente lá do prédio, mas o cara deixa de investir numa equipe, né? Criar um squad pra fazer, é. por exemplo, um marketing de indicação. Ele deixa um cara lá, ou ele coloca uma landing page, né, com a condição Exato. do marketing dele, e ele acha que vai dar certo. Ele não é, investe. Time de venda é fundamental. Exatamente. E, e pô, talvez iria dar muito mais resultado do que uma fachada, se ele colocasse uma equipe focada naquilo.
1: A RD é o melhor caso, porque os caras são os grandes defensores do embalde marketing, mas boa parte da venda deles vem com o time de venda, são 700 vendedores internos, fora todos os parceiros, né?
0: Exatamente. Então, eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que tem muitas oportunidades ainda que, que a gente consegue explorar. Tem agora é, social selling, né? que é Sim. uma tendência, o pessoal está falando bastante, de você é, ter pessoas ali influentes dentro das redes sociais, e a gente é também está olhando isso, pensando em em ter, nós estamos agora pensando, não, a gente tem dois embaixadores Legal. já na, aqui na, na, na Nimo. Quem são? Delivery Meteórico uhum. e Restaurantes, acho que é Gestão de Restaurantes, alguma coisa assim. Não sou eu que cuido dessa parte aí, mas é o é um nome... É uma
1: estratégia nova? É uma
0: estratégia recente e que já tá dando bastante resultado pra nós. Pô,
1: a gente tem nove embaixadores aqui na V4. É um canal que não só traz, somente B2B, né? Não só traz clientes, como traz clientes melhores, né? Até então, a gente acabou se conhecendo com um canal diferente da V4. Que foi gestão 4.0, né?
0: É exatamente
1: um drama que normalmente tem nos no SAS, né? Rodrigo, são a questão de ter o um ticket muito baixo e normalmente o payback do CAC acaba sendo um pouco longo, falando em volume de meses. Como que ficou isso no caso de vocês? Normalmente a galera demora seis meses, cinco meses, sete meses para conseguir ter o payback do CAC, ali, do custo de aquisição do cliente. Como que tá isso no caso de vocês?
0: Olha, o no nosso caso aqui tá com um retorno um payback de três meses. A gente tem aí um retorno, né? a gente já consegue em três meses o CAC não é tanto. É alto, mas como é recorrência, a gente consegue trazer esse retorno rápido. O que a gente fez foi criar agora é, uma, um squad aqui para fazer essas otimizações. né Só, é. Antes era, era eu que cuidava aí de anúncios pagos e agora eu coloquei aí deleguei para ter uma pessoa que fica fazendo testes ali. É. Um teste AB, o cara vê o que performou melhor, sobe para rodar. Isso está reduzindo mais ainda o CAC. Outra coisa que a gente está aplicando também, que foi muito bacana, até você falou um pouquinho lá na gestão 4.0, que foi é. o horror, né, fazer Legal. ali as análises ali, segmentar os clientes. Então a gente começou a criar a segmentação dos clientes aqui, ver os clientes que têm é, a melhor nota ali de NPS. É. E aí, a gente começou a criar público personalizado, né, para esses caras, então joga aí dentro do Facebook lá e coloca é. eles como alvo ali, né, como público. Então a gente Boa. começou a melhorar os nossos processos aqui, e isso tá dando bastante resultado, porque a gente reduziu aí praticamente 60% aí dos nossos do nossos orçamento de anúncio pago. A gente conseguiu ter uma redução bastante drástica de custo. Por causa desse M&A? Não, antes até do M&A. Antes ah, do M&A a gente já estava fazendo isso, até porque... Todo mês aí, a gente estourava o cartão da empresa.
1: Ah, é foda, né? Esse é um grande drama. Aí a gente falou,
0: pô, vamos reduzir esse custo, né? Eu acho que pô. tem muito a se fazer. Nós começamos a, a fazer isso e nos últimos meses está sobrando limite lá. Então, é um bom sinal de que a gente pode, na verdade, potencializar né, o re resultado. Eu posso agora aumentar, ou, ou eu não preciso necessariamente diminuir o orçamento, eu re recebo mais oportunidades.
1: Um lance que tu falou que no passado, lá na época do cardápio digital, tu teve alguns erros de CS que meio que te mataram aquele produto. Como que está isso hoje, né? O churn, você tem conseguido reduzir, controlar, criar talvez um squad nessa área de retenção para ampliação do lifetime? Porque muitas vezes a gente fica muito focado em adquirir um novo cliente, sendo que o segredo está sempre no lifetime, né? que a gente sempre fala aqui.
0: A maior equipe, né? Você falou de equipe de vendas, aí nós temos 12 né? vendedores. A, a, equipe, a maior equipe nossa hoje, praticamente aí 50%, 40%, 50% da Nimo, ela é, é voltada realmente para CS. Onboarding, suporte, analista de contas né? Gerente de conta. Então a gente faz todo um processo ali para ativar ele, a adoção da ferramenta, né? Ou seja, uhum. para ele realmente começar a usar ali os recursos que tem. Uhum. E a gente começa a definir os milestones dele, né? Quais são os milestones de sucesso? Então, o primeiro é fazer ele vender. Depois a gente vai definindo os próximos passos para a gente levar sucesso para ele. Nós conseguimos aí, reduzir bastante o churning nos últimos anos. Né, a gente vem aí numa tendência de baixa e aconteceu isso porque a gente realmente profissionalizou isso aqui dentro da Nimo. Saímos até até para finalizar? Uhum. A gente teve até numa revista aí da, da Rock Magazine, onde a gente fala um pouquinho lá numa, numa coluna acerca da cultura, né, da Nimo aqui. Porque a gente fazer isso, o Daniel, eu tive que, primeiro, é, entender que eu tinha que dar o exemplo para eles aqui. 2017 para 2018, eu decidi fortalecer aqui a cultura da Nimo. Uhum. E aí a gente criou a nossa alma Nimo, né, o jeito de ser da Nimo aqui. criou histórias, é, começou a fazer, por exemplo, eventos, de boas-vindas para os novos colaboradores, onde a gente sempre está falando da nossa cultura. E isso deu muito certo, porque hoje... A nossa equipe não tem mais aquela separação de quem é CS, quem é responsável por trazer o sucesso do cliente. é, ah, é o analista de conta responsável por aquela é. conta. Tanto a equipe de engenharia, quanto a equipe de implantação, de suporte e até o pessoal de, de financeiro né que cuida ali de, cobran de cobrança ela está totalmente integrada e tem essa visão de, de realmente assim, customer centric né, centralizadamente no sucesso do cliente. Isso é fundamental, né? Exato.
1: Ei Rodrigo, um aspecto que eu gostaria de saber, o produto de vocês, o cliente ele paga um valor padrão ou ele paga porcentagem das transações? Como funciona essa parte de monetização?
0: É, um valor mensal fixo. Fixo recorrente. Nós temos planos também que podem escalar de acordo com o uso da plataforma, onde a gente foi uma estratégia nossa para aumentar o ticket médio. Tem dado bastante certo também. Eu acho que é, a gente é. não pode deixar dinheiro na mesa também, né? É isso que eu ia te perguntar, porque
1: uma estratégia é tentar ter um churn positivo, né, que a gente fala aqui. Que é fazer com que os clientes que tu já tem paguem mais para cobrir os clientes que tu perdeu. Isso já chegou a acontecer? Não é, não é uma tarefa fácil, né? Ter esse Churning Positivo. Já,
0: gente já, alguns meses a gente já conseguiu. Tá Estamos então, trabalhando agora para manter isso consistente. Tem
1: um time de Farmer, por exemplo,
0: tentando trabalhar ou tá tudo no time de CS também? Não, o pessoal de Farmer que faz. Legal. O pessoal tá ali o tempo todo trabalhando em cima disso. Nós usamos o, o Cohort lá também para conseguir ter mais sucesso com isso. A gente criou um mapa lá onde a gente definiu quais os clientes que a gente ia começar começar a trabalhar o upsell e o crosssell. É, o
1: farmer, para quem está nos ouvindo, não tem clareza, é esse cara que vai ser o fazendeiro, ele vai cultivar a relação da empresa dentro do cliente para que a gente possa crescer dentro daquele cliente e, eventualmente, o valor que esse cliente adiciona de receita, né, um cliente que eu já paguei para adquirir, ele cobre toda aquela perda que a gente tem de outros clientes. E agora surgiu essa oportunidade com a Lynx. Qual foi o racional por trás, Rodrigo? Por que, que tu optou por fazer esse deal agora, não se manter bootstrap? Qual foi a jogada? Além de ser bootstrap.
0: Eu era o único sócio, tá, Denner?
1: Tá, tava solitário. Esse era o problema, então.
0: <risos> é, eu acho que era muito risco. O mercado, o ciclo de mercado, ele é curto hoje. Então, tem claro. muita coisa surgindo. Principalmente tecnologia, né? Exatamente. E eu, obviamente, já tinha conseguido construir algo bacana, algo legal. Só que daqui para frente, para continuar crescendo, eu precisava realmente tomar uma decisão que pudesse dar aí uma acelerada, tanto para minha equipe. Uhum. Então, assim, o racional foram dois. Mercado, eu tenho essa vantagem de me unir uma empresa que tem muita sinergia com o que eu faço. Eu pensei muito na minha equipe e na possibilidade deles trabalharem não só na Nimo, uma empresa uma startup, né, de, mas numa empresa que tem capital aberto na B3 e na Nais, em Nova York. Só isso já foi fundamental para eu tomar a decisão. No início, eu tive assim, os momentos de, de não prosseguir, mas foi muito bacana a forma como eles atuaram né, para a gente fazer o negócio. Então, eu comecei a me sentir mais confortável. A decisão de, de fazer aí, essa união aí com a Lynx. É,
1: o cenário do Brasil ele é muito difícil, né, Rodrigo? Então, tem um advogado, obviamente, advogado é tudo fatalista, né? Mas eu vi um advogado falando que, cara, se tiver a chance de vender, vende. Porque a chance de, de tu ter um problema é muito grande. Obviamente que é bem fatalista, como todo, todo conselho de advogado sempre é worst case scenario, mas realmente não é fácil, né, cara? Construir bootstrap ainda, né? Que é sem nenhum investimento externo. Não é, não é uma tarefa fácil. E tu conseguiu uma nova posição dentro da Lynx, como que é essa, esses próximos passos a partir de agora, né? Qual é o teu trabalho dentro da NIMO e qual é o teu trabalho dentro da Lynx? Porque tem o um earnout também ali, né? Tem um bônus que pode vir mediante algumas, algumas as metas,
0: né? Isso. Como eu me tornei acionista ali da Lynx, eu me sinto é, sócio, né? Na verdade, é o que a gente tem uma posição boa dentro da Lynx hoje. Então, assim, é, eu tô atuando para fazer a Nimo continuar crescendo como ela tava e atingir as metas operacionais que nós temos. Também, eu acho que um dos propósitos né, que fizeram a gente fazer esse deal é a questão do conhecimento. Tanto é eu absorver um pouco de, um pouco não, muito conhecimento da Lynx e também trazer para eles um pouco da expertise que a gente tem aqui. Então, a gente tá fazendo essa troca. Por exemplo, eu tô levando o meu case lá, que foi a questão do inbound marketing, do SEO, legal. que a gente trabalhou. E eles estão trazendo para nós essa governança corporativa aí, que é. é uma exigência de mercado aí, né? Que eles têm do novo mercado. Boa. Então, é, é, tá sendo muito bacana, a gente tá aprendendo bastante e eu acho que tá sendo uma troca legal. E
1: vocês vão mudar o, o headquarter para mais próximo deles ou manter onde tá?
0: A mudança vai ser por aqui mesmo.
1: Legal. Toda a grana do deal foi pra ti
0: ou foi, pra... foi parte pro negócio? É, na verdade, a gente teve uma composição, tá? É. Dentro disso daí não foi pra mim, não. Teve uma composição onde a gente tem a parte de ação, tem parcela claro. retida, tem parte em salário. Então, é, assim, legal. é algo normal, né?
1: Normal, normal. É, eu tô querendo saber se vai sobrar dinheiro pra obra aí pra aumentar essa sala.
0: <risos> não, com certeza, vai sim.
1: E uma última pergunta que eu tenho bem específica pra ti, Rodrigo, sobre o setor de restaurantes. Tu tem lidado muito com casos de dark? kitchen aqui no Brasil, né? Que é esses modelos de negócio que o cara abre o um restaurante apenas para ter delivery. O pessoal que não tem clareza disso tem uma tendência desses dark kitchen, que é a pessoa abrir, pegar um espaço, que não necessariamente tem um ponto, aonde ela vai ter lá a pizzaria, uma hamburgueria, um sushi no mesmo lugar, porém ela não recebe clientes. A venda vem toda via delivery. Tem visto
0: muito isso? Bastante, viu, Denner? Nos últimos... No último ano a gente já viu, né? Mas agora sim, ultimamente, aí nos últimos meses, a demanda tem aumentado bastante. Hoje mesmo eu já recebi um contato aqui de uma pessoa que vai abrir ela vai fazer seis operações no mesmo local e ela quer montar o app ali da, da operação deles lá. Então isso é muito comum. Tem vantagens e tem desvantagens, né? Quando a gente fala de vantagens, a vantagem é essa que você acabou de falar. Ele Sim. não precisa ter um atendimento ao público, ele vai ter uma, uma estrutura ali compartilhada, não precisa ter ponto. Normalmente, hoje dá para fazer parcerias com os aplicativos aí de marketplaces que já vão entregar os pedidos ali. Porém, a desvantagem é que se ele montar isso em parceria com os marketplaces, ele não vai ter acesso também ao cliente, porque o cliente vai ser do Marketplace. Vai ser só aquele cara que vai operacionalizar ali a produção ali de comida, entendeu? Ele vai processar só isso, ele não vai ter acesso à base de clientes e a qualquer momento ele fica ali suscetível a qualquer tipo de mudança comercial. Hoje tá havendo muito problema também, por exemplo, no Marketplace, porque é, ele, às vezes o restaurante está bem posicionado na primeira, nas primeiras posições e de repente o algoritmo muda ou entra concorrentes e ele perde posicionamento. Então a gente tem, sabe, até uma Matéria agora recentemente que algumas lojas têm fechado, tem entrado em falência porque dependia muito dos marketplaces e perdeu o
1: Essa história toda é boa para vender a sua solução, né?
0: Mas foi, foi, foi positivo porque foi bom para
1: ti, né? Mas absolutamente a gente sempre fala que às vezes tu depender demais do canal do terceiro é construir um terreno alugado, né? Então tu tá, tu tá, meu dependente demais sem controle do canal. Nós,
0: né? A gente aqui na Nemo, nós apoiamos ele, ele participar de nós gostamos de iFood, do Beritz, eu acho que não tem outro caminho. Tem que ser mais um canal, né? Não pode ser dependente. Exatamente. Essa é a estratégia. Ele usar como um canal de aquisição de clientes e certo. não depender 100% ali da operação. E isso acontece muito. Às vezes, é, aconteceu hoje, o pessoal já tá um pouco mais consciente, mas tinha restaurantes que eles já tinham um, uma quantidade ali boa de pedidos, ou seja, ele já tinha a, a clientela, vou falar aqui numa linguagem mais para restaurante mesmo, a clientela dele. E aí, ele entrou no iFood colocou o botão do iFood no site dele. O que, que aconteceu? Ele entregou todos os clientes dele ali para o iFood, gerou um custo é. de comissão ali dentro do seu resultado e hoje ele está tendo que trabalhar para conseguir trazer de volta. Boa. Então, esse é o cuidado né? que eles têm que ter. Usar como um novo canal de aquisição e não 100% ali.
1: Para o pessoal que está nos escutando, que é especificamente do setor aí de restaurantes, precisa de uma solução própria, não deixa de acessar lá. acho que continua o mesmo canal, nimo.com.br, é Nemo com dois Zs, né? nimo.com.br ou joga Nimo no Google que deve aparecer porque o trabalho de SEO foi muito bem feito e para quem quiser continuar acompanhando a trajetória do Rodrigo agora junto a Lynx que é uma empresa bem relevante que vale a pena a gente estar tá acompanhando vai estar tá o link do LinkedIn do Rodrigo para pra gente estar tá atento
0: é isso aí querido muito obrigado Denner.
1: conte comigo valeu pelo teu tempo
0: que isso um abraço viu até mais pessoal valeu